1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021. En este momento, siete y media de la mañana, esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Yo lo que hay. Recibimos a la actriz de moda en Asturias. Ella es... ¡Cris Puertas! ¡Buenos días, Cris Puertas!
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. ¡Qué ganas tenía yo de volver aquí par 10! ¿Cómo os echaba yo de menos? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, en la cumbre. In the Camber.
0: Oh, oh, yeah.
2: yeah. <risa> este programa es un bochorno
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Chris Puertas. Buenos días a todos y todas. ¿Estás contento de que haya vuelto Cris? Hombre, mucho más Yupi. que de aguantarte todos los
0: días. <risa> <risa>
4: Lo entiendo.
3: De
0: lo de que
4: que
3: normal, sea. de normal. Lógico. Eh, ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Bueno, pues ya metidos de lleno en, prácticamente en el invierno, no vamos a tener otoño. Nuboso, no se descartan lluvias débiles y dispersas más probables en el litoral y temperaturas otoñales 100%, mínimas de 9 y máximas de 19.
5: Desayuno por Desayuno por día, antes, ay, le, 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 le.
1: Comenzamos amigos, amigas, lo hacemos hablando de la subida del salario mínimo interprofesional, una subida que acaba de aprobar el gobierno, una subida de 15 euros en torno al 1,6%. ...hasta los 965 euros brutos al mes. Repito, 965 euros brutos al mes es el nuevo salario mínimo. Pactado con los sindicatos mayoritarios, entra en vigor desde el 1 de septiembre, de forma retroactiva. Vale. Vale, además eh, hay un compromiso de revisar este salario el año que viene y el siguiente... Y hay que recordar que aunque muchos digan que, que esto de subir el salario no está bien o no es recomendable, en Alemania el salario mínimo es de 1.585 euros y en Francia, por ejemplo, es de 1.539 euros. Cris Puertas.
2: 900 y pico euros en Asturias con una casa que tengas heredada de tus padres, igual estás viviendo bien. O normal, o dentro de, de que puedas tener eh, un, hijos y un coche y cosas de estas de producir y de, y de consumir en el, en el mundo en el que estamos. Pero en una ciudad eh, tipo Madrid, tipo Barcelona, que el salario mínimo sea 900 y pico, que tú estés trabajando ocho horas al día y ganando eso, ¿cómo vives? No lo entiendo.
1: Seguimos, eh, hablamos de los efectos pospandemia. Aumentaron, por ejemplo, las recaídas en alcohólicos anónimos durante la pandemia. Esto tiene todo el sentido y la Asociación de Alcohólicos Anónimos de España así lo corrobora. Rubén Morillo. Se ha
3: notado un incremento en el número de recaídas debido a la soledad obligada por la crisis sanitaria. La entidad celebra este próximo octubre el undécimo, el, la undécima perdón, Convención Nacional, en un año que ha sido especialmente duro y que muchos de sus asociados han salvado gracias a los encuentros telemáticos. La asociación cumple 54 años en Avilés, donde también se ubica la Oficina de Servicios Generales del Colectivo para toda España. Vamos a escuchar a algunos de los miembros. Hola, soy Bea y alcohólica. Un matrimonio con una persona que era eh, toxicómano. Cuando me intentó matar, pues fue cuando vino la policía, se lo llevó y yo empecé una nueva vida. Empecé a salir con algunas amigas que me hice... Y empecé a tomar, que es una cerveza, que es otra, eso me hacía sentirme un poco más segura en el tema social.
1: Y es que muchas veces, por convención social, por presión social o, o incluso simplemente por querer relacionarte con los demás o sentirte un poco más desinhibido, más seguro, te, te metes en un problema prácticamente sin darte cuenta, Cris.
2: Sí, además, en España siempre, de, siempre se cuenta ¿no? esta idea de, la, de nuestra cultura del festejar con, con bebidas alcohólicas, desde siempre. Esto antes también lo teníamos que con el tabaco y la, la, la moda ha cambiado, ¿no? Pero era tradicional aquello de ya, ya eres mayor, ¿no? Que decían los padres a los hijos, ya puedes fumar delante mío, ¿no? Y, y había como este fomento. Y, y yo creo que eso todavía lo, lo tenemos y lo arrastramos. No sé si... No creo que todas las sociedades sean así, aunque hay alcoholismo en todas partes. Pero sí, el confinamiento supongo que, que ha sacado lo, lo peor a veces y sí, lo más compulsivo que tenemos... Y yo, por ejemplo, no sé si vais a dar la noticia, pero yo que doy clases de teatro adolescentes, ya lo sabéis, desde hace muchos años, yo sí que he visto muy de primera mano muchos problemas psicológicos en ellos, no tanto de, de alcoholismo o de abuso de sustancias, como de depresiones o de incluso intentos de suicidio y, 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 bueno, problemas bastante graves en una estadística que yo hasta entonces no había contemplado tanto, Siempre hay algún caso, siempre hay, porque la adolescencia es una época muy dura, pero, pero vamos, en, un, en unos niveles enormes. Y entiendo que también tiene que ver con el confinamiento. Por cierto,
1: amigos, eh, el teléfono, amigos, amigas, el teléfono de Alcohólicos Anónimos, 24 horas disponible, es el 649-235-531. 649-235-531. Y con la pandemia llegó el teletrabajo. Y mientras teletrabajabas podías estar tranquilamente en Tinder. Por ejemplo, decías, mira, estoy trabajando y a la vez estoy aquí en el Tinder a ver si cae, si cae algo. Y Tinder...
2: Oye Morillo, Morillo, ¿Eh? será autobiográfico? Esto, ¿Esto que está contando Rionde no, es autobiográfico? No, no, no. A ver, esto lo pongo como no, no. ejemplo.
1: Ah, no, 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 no. Esto es claro. un ejemplo que claro, nada claro. tiene que ver conmigo. Amigos,
2: no. Lo estás explicando también. <risa> pues
1: eso, los del Tinder... Han tomado nota de, de esto y han dicho, a ver, hay mucha gente que está en el Tinder mientras trabaja. Así que vamos a inventar un modo Tinder de trabajo, un Tinder de oficina, como os lo cuento. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Pues sí, por fin buenas noticias para los usuarios de Tinder, a los que se les acabó el teletrabajo. Y es que la nueva versión de esta aplicación te permite ligar desde la oficina gracias a su modo trabajo así aprovechando la vuelta al trabajo presencial la app de citas ha decidido relanzar la opción de modo trabajo que permite ocultar la interfaz cuando otras personas se acercan porque si no el día es muy largo y eran demasiadas horas sin poder darle un poco al tan entretenido ciberligoteo para dejaroslo todo todo mascadito os voy a decir cómo activarlo hay que ir al icono en forma de maletín en la esquina de la pantalla y al presionarlo se cambiará la interfaz por una falsa herramienta de gestión de proyectos. Así en un pispass, la pantalla del ordenador entrará en un diseño similar al de una aplicación de documentos y llevará el título de minuta de la reunión. Todo muy profesional, acompañado de unos estupendos gráficos que son la tapadera de lujo. Así que, ya sabéis, a partir de ahora no tengáis miedo de mirar el Tinder en el curro. Eso sí, espero que vuestros jefes y jefas lo estén escuchando también. Desayuno con liantes. Un saludo y hasta la próxima.
5: Miles palabras, ni el amor. Todo acabó
6: y es tan difícil ver. Siento que toco las puertes del cielo. Toc, toc, toco las puertes del cielo. Toc, toc, toco las puertes del cielo. del cielo toc, toc, toc con las puertas del cielo de nada van vivir asustado si no sirve la razón ese número tan prieto sabera saberá Siento que toco las puertas del cielo Toco, toc, toco toc, les puertas del cielo Toco, toc, toco toc, les
1: puertes del cielo Ahí sonaba Tolly Morilla por Bob Dylan Toco les puertes del cielo esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021.
3: Entiéndesme.
1: Hoy regresa la actriz Cris Puertas a Desayuno Coliantes. Hacía varias semanas que no estaba con nosotros. Y ya sabéis por qué, que os lo comentamos aquí largo y tendido. Y es que Cris Puertas estaba preparando la obra de teatro Cuarteto que estrenó el fin de semana pasado en el Teatro Jovellanos. Cuarteto eh, de higiénico papel con Cris Puertas, con Alberto Rodríguez. Un exitazo, obra basada, inspirada en las amistades peligrosas, eh, obra de teatro intensa, eh, sexual... Eh, un poco polémica, eh, visceral, que, que bueno, Cris, me imagino que estarás encantada porque el éxito de público y de crítica ha sido espectacular.
2: Estoy muy contenta, ha sido un proyecto chulísimo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el texto de Müller. Eh, que es un autor que me encanta cómo saca los personajes clásicos el, el vizconde de Balmón y la marquesa de Mertel y los lleva al límite y, y ha sido un proceso de trabajo glorioso porque además creo que Higiénico Papel es, es un, una compañía que para mí es familia con Berto no se puede trabajar mejor o sea, es, es el, como el compañero perfecto con estas tres semanas no había mundo o sea, llegaba a casa y me dormía porque no podía ya con la vida y un día que tuve libre me puse a ver las Amistades Peligrosas, la peli ese era el nivel de no hay nada en este universo que no sea la función. Bueno, te obsesionaste Así que Muchas gracias.
1: A ver, Cris, te obsesionaste sí. con esta obra porque además eh, requería muchísimo esfuerzo, muchísima intensidad. ¿Cuál es la escena en la que tú sentiste que tenías que ¿Qué poner más? ¿La, la más intensa o, o la que la gente en el público decía, uy, madre mía, o, o, o se quedaba impactada?
2: Yo estaba esperando, que porque también es, es lógico ¿no? que cierta parte del público diga, de, no quiero ver esto, no me interesa, pero no, la gente se quedó, no se fue nadie, que esto a, a veces ocurre ¿no? en ciertas obras de teatro, que la gente prefiere, hay, hay cierto tipo de gente que prefiere marcharse, y en este caso ha funcionado bien, no son escenas difíciles de hacer una vez que, que entras bien en la dinámica y que tienes el personaje bien creado, pero es una obra que tiene muchísimos saltos de de personajes La Marquesa de Mertel que yo hago en un momento determinado eh, se, se viste del Vizconde de Valmont y el Vizconde de Valmont se viste de Turbel y entonces hacemos otra escena y luego se viste... de ese... Hacen cambios de personajes y eso es una exigencia actoral enorme y unas variaciones de tono y de pasar de, del llanto a la comedia, a la risa, a la crueldad, al sexo... A... Es, es una obra súper exigente. Hice hasta abdominales y planchas. <risa>
1: no, ahí vosotros... sí que me Cuidado. Sí, sí, sí. Ahí sí que me da dejado Cuidado.
2: Impactado. ¿A que sí? ¿A sí, que? sí Porque sí, sí, todo sí. lo demás, dices física, tú, bueno, sí, sí. lo de... Que... Sí, 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 lo de Cris de siempre, pero no, no, tenía que tirar porque había que, o sea, necesitaba un cuerpo que pudiera sostener el personaje. ¿Sabes? Porque es, un, es muy gordo ese personaje.
1: Alguno o alguna nos estará escuchando y estará pensando, qué pena que me perdí Cuarteto, me hubiese encantado ver a Cris Puertas y, y Alberto Rodríguez eh, dándolo todo. Más adelante, en unos meses, tendremos más representaciones, ¿no? Hay que esperar un poco, pero Cuarteto volverá.
2: Sí, ya tenemos una fecha para marzo, yo espero que salgan antes, pero bueno, ya sabéis que las programaciones de teatro van a largo plazo, y acabamos de estrenar me consta que ha habido muchos programadores y técnicos de cultura en el público a los que mando un caluroso saludo desde aquí. Hola. <risa> y ya veis que, que funciona, que mola, que tal, y nos gusta mucho esta función, así que queremos hacer muchos pases. Y además, como Berto y yo, somos, nos picamos en el mejor sentido de la palabra que sabemos que podemos ir subiendo los personajes, ir haciendo que cada escena mole todavía más y, y, y tal. Tenemos muchas ganas de ver crecer eh, a estos dos monstruos que tenemos en, en el escenario y que, y que pueden llegar muy lejos. Entonces, por favor... Dadnos bolos, que nosotros vamos a responder. Enhorabuena, Cris
1: Puertas, por el éxito de Cuarteto en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y en Gijón continuamos, donde la influencer es Isasa Weiss,
0: ¡Como yo.
1: Nos da una clave, una clave que os va a gustar mucho. A vosotros y a todos nuestros amigos y amigas que están al otro lado del transitor. Isasa tiene un truco... Uy, uy. Para comer de todo, para no privarse de nada y mantener la línea.
3: Pues calla la boca ya, venga. Jorge Aldeitu,
6: buenos días. Muy buenas, amigos. Ponerse a dieta, perder peso, muchas veces es cansino, nos es molesto. Cuando mayor eres, más te cambia el metabolismo, con lo cual es más complicado incluso perderlo. Pero nuestra influencer asturiana Isasa Weiss quiere cambiar un poco esta noción que tenemos de la pérdida de peso y ha sacado un libro que se llama Come genial y no haga dieta nunca más. Y en ese libro podemos ver el método que usó ella misma que hace una década consiguió adelgazar 20 kilos y nunca más los volvió a recuperar de hecho ella cuenta que ha vivido en sus propias carnes un montón de dietas, ella hizo la dieta del melocotón, la de la pechuga, la de la sopa mágica y al final dice que todas estas dietas milagro no sirven de nada porque cuando abandonas la dieta el peso se recupera, por eso harta de dietas, cambio el chip aprendió a comer bien, sin prohibiciones y hacer ejercicio de manera regular por eso Isabel Llanos, Isasa Weiss dice que, que hay que comer por lo menos una onza de chocolate siempre y cuando te guste y te sacie las ganas no elimina el queso de la dieta porque es un alimento muy nutritivo también apuesta por alternar por ejemplo el consumo de arroz y pan normal con la versión integral y bueno, un montón de truquinos que, que nos va a desvelar en este libro yo ya no os digo más, el que lo quiera que lo lea
1: 8 menos cuarto de la mañana, los berrones como prince. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. José Luis García,
4: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Gripuertas. Enhorabuena Hombre, por... don José Luis. Por la obra de teatro, ¿eh? Que me han dicho que Muchas estuvo... Muchas Que estuvo <risa> Les traigo... Muchas gracias. Nada, nada. Les traigo una, una noticia de cine muy interesante. Y A es ver. que ya tenemos película ganadora de la concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián. Es verdad. Es la película rumana Ole. Blue Moon ópera prima de la actriz Alina Grigore es la quinta directora que, que lo consigue y es lo que les quería contar que, que esto el festival de la concha de oro del festival de cine de San Sebastián yo estuve pero bueno estuve de pinchos porque yo en el festival de cine ya he estado un montón de veces y me apetecía más dar una vuelta y tomarme unos pinchos
3: ¿Y no fue ahí. a tomar nada con Jessica Chestein
4: que estuvo por ahí también? Bueno Jessica Chestein Amiga suya también, ¿no? Se ha llevado el, el previo también ¿eh? en el apartado interpretativo. Sí,
3: pero no fue, no fue a tomar nada con ella, era que hablaba de pinchos.
4: Es que yo muy sosa. Vale, vale. Yo muy sosa. Ay, no sé si me dará tiempo, si no, si sí. Si. dije ya, pues mira, voy yo y ya si te animas me mandas un... un WhatsApp. Un WhatsApp y, y, y viene. Y si no, pues mira, déjame en paz, pero es que, es que marea, marea Jessica. Jessica es un poco, un poco así suya. Gratuito. Gracias, José Luis García. Nada, a, a ustedes.
2: Oh, Sería maravilloso que nos denunciara el agente de Jessica Chastain por, por este momento.
1: Seguimos hablando de cine. En este caso, eh, hemos hablado de la película que se ha llevado la concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián. Y ahora vamos a hablar de películas que no están de moda, de películas olvidadas. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡G! ¡Mi Pepín! ¡G! ¡Mi Pepín! ¡Oye! ¡G! ¡Mi Pepín! -pe -pe <risa> Hablamos de cine olvidado e injustamente eh, maltratado por la crítica con Miguel Ángel Muñiz. Hoy nos vamos al año 1995, la tercera entrega de Batman, Batman Forever.
3: Un enigma ya. Al murciélago negro, ¿quién le
7: temerá? En un mundo incierto, en un momento caótico, la justicia lleva una máscara.
1: Miguel Ángel, muy buenas Buenas, hombre, ¿cómo estamos? Tenemos el Batman 1 del 89 de Tim Burton En el 92 tenemos Batman Vuelve Y en el 95, ya sin Tim Burton Tenemos este Batman Forever Que reinventa las aventuras de Batman Con nuevo protagonista, nuevo director Y muchos más eh, colorines y, y, otra, y otra historia completamente diferente
7: Digamos que Warner cambia el chip con respecto a Batman Vuelve porque había sido, bueno, según ellos era mucho más oscura que la primera y los números no cuadraron, la primera evidentemente, fue un taquillazo en todo el mundo pero la segunda parte no funcionó tan bien ellos le echaron la culpa pues, a ese tono sombrío oscuro, extraño de, de la película de Tim Burton y, entonces... y querían hacer
1: algo más claro. comercial,
7: más para niños básicamente las directrices debían de ser por un lado eh, hazla más alegre vamos a decir, con más colores y por otra Queremos vender muchos muñecos.
1: Más comercial, más colorista, con nuevo director, Val Kilmer sustituye a Michael Keaton y tenemos a Jim Carrey por ahí, a Tommy Lee Jones. ¿Cuál es el resultado de esta película?
7: A ver, el resultado es, es bastante caótico en, en algún sentido, ¿no? Porque, claro, por lo lado tienes a Tommy Lee Jones y a Jim Carrey peleándose por quién exagera más. Porque, claro, Tommy Lee Jones intenta jugar también con el lado trágico del personaje de dos caras, pero claro, ve que Jim Carrey le está comiendo la película constantemente con los, pues las hipergestualidades estas que hace, los histrionismos que hace y demás. Entonces llega un momento que te dice, tengo que ponerme a la altura porque si no me roba la película Jim Carrey. Claro, ¿cuál es el problema? Que resulta, que no sé si al final saldrá o no, resulta que hay una versión de Batman Forever que dura como unos 45 minutos más y que era el montaje original de Joel Schumacher donde lo que se añade, que bueno, parte yo lo he visto porque está incluido en, en la edición digital de la peli, las escenas eliminadas sí que son más dramáticas, exploran más el personaje, sobre todo de Bruce Wayne, ¿no? un poco el pasado, es también un, una, hay ciertas reminiscencias del, del trabajo de Barton, porque también son escenas oscuras y bastante impresionantes y demás, pero claro, entiendo que es una película que ya duraría casi tres horas, que es una duración demasiado excesiva, y que creo que Warner, al final, no quería eso. Entonces, lo que intentó fue aligerar todos los elementos más dramáticos de lo que había hecho Schumacher, más serios, vamos a decir, y dejó la parte más circense, más de colorines y de chistes y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, el resultado yo creo que es... como tú le dices, Dentro de Batman Forever hay una buena película. Lo que pasa que, a simple vista, igual no se ve. Pero dentro, ¿no? Si una onda y tal, pues, ah, pues mira, esto está bien, esto también está bien. Igual el conjunto... Te deja un poco insatisfecho, o muy insatisfecho, ya depende. Pero dentro hay como bastantes cosas. Y luego, sí, cuando te enteras de que realmente ves, echaron muchas cosas que iban un poco en ese sentido, entonces como que dentro hay una buena película. Pero hay, hay que rebuscar, hay que ir con la pala ¿no? y, y excavar. Pues ahí está, eh, ejercicio de
1: arqueología cinematográfica Batman Forever, año 1995. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima.
5: Stand by your side So tell me why I love you Tell me what is over Say Substromer It's random really on my Chup
1: Australian blonde, chup chup. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021.
4: Maravilloso.
1: Noticia de la Nueva España, llega el telemercadillo a Asturias. Sí. Rubén Morillo, ¿qué es el
3: telemercadillo? Pues muy fácil, los vendedores ambulantes, los que vienen un día a la semana a tu ciudad a vender esos playeros, esas ropas, esas colonias, esa fruta directamente traída de sus huertas para que tú la puedas comprar, bueno, pues los vendedores ambulantes de Asturias quieren dar el salto digital y vender también sus productos a través de Internet. ¿Por qué no? Los representantes de este sector han tenido ya reuniones con el Principado para poder formar parte del programa integral de digitalización del comercio de Asturias. Y en su caso, estas acciones de digitalización van a estar orientadas a la mejora de la venta online, ¿vale? que prácticamente en los mercadillos es inexistente, y a la promoción de su negocio. Hay que decir que en Asturias eh, tenemos Muchos vendedores ambulantes, se calcula que tenemos un millar de ellos ¿eh? y sus productos pues siempre aparecen en estos mercadillos semanales y eventos específicos que se organizan en la región. Y ahora, si dan este salto al telemercadillo, además de poder comprarlo eh, una vez a la semana cuando aparecen en tu, en tu ciudad, en tu pueblo, también lo vas a poder comprar online. ¿Y vas a poder visitar la web para reservar tu producto también, o echarle un también. vistazo
1: antes de, de comprarlo?
3: Me imagino que luego cada, cada vendedor decidirá si puede hacerte el envío también, es decir, como si fuese una especie de pequeño Amazon local, o pues si puedes reservar en la página web del, del vendedor y acudir al, al mercadillo a recogerlo. Está muy bien, ¿eh? está genial. Y
2: ya está, y esa es la noticia.
1: Mery Coletas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a cerrar el programa Hola, de hoy Mary. con una noticia musical y es que Alejandro Sanz eh, se incorpora al Paseo de la Fama.
5: El Paseo de la Fama, ¿saben lo que es, no?
1: El de Hollywood, donde sí. están ahí todas las estrellas, Eso las, las es. huellas de todas las estrellas.
5: Están ahí unas baldosas con forma de estrella y pone serigrafiado el nombre de los grandes artistas que han hecho algo en el mundo cultural, artístico, para tener ahí plasmada su firma y su reconocimiento en este paseo tan famoso, por eso paseos
2: Paseo de la Fama. Enhorabuena. ¿Sabéis que una vez Alejandro Sanz paró a tomar café en la gasolinera de Montoto?
1: Sí, nos lo contabas, que es que encima, mira, lo, recuerdo lo, la anécdota. Nos lo conté alguna vez. A ver si me acuerdo, a ver si es así como, como recuerdo yo la anécdota que nos la contaste comiendo, y es que la, la chica que trabajaba en la gasolinera era fan de Alejandro Sanz hasta el extremo de tener sí. pósters en su habitación. Y justo el día que no fue a trabajar, Alejandro Sanz repostó en esa gasolinera.
2: Exacto, exacto. Madre Cristina, mía. se llama igual que yo. Y le mando un saludo porque yo no soy especial fan de Alejandro Sanz, pero entiendo, entiendo el drama. <risa> Además, había cambiado el turno con una compañera. Una cosa de estas de hombre, por favor.
1: El ídolo de toda tu vida... Con el que tienes empapelada la habitación Va a tu puesto de trabajo Que mira que es difícil A tu gasolinera Yo pensé que iba, en, no...
2: que
5: iba en avión privado No en un coche Y parar a respostar no Gente sé. humilde, hombre Gente
2: humilde bueno, Paró ahí en Montoto A comer un a sobao cojones. Hombre, por favor De eso <risa> nada
1: Nos vamos escuchando a Alejandro Sanz Viviendo deprisa Volvemos mañana A las siete y media De la mañana Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Cris Puertas Hasta mañana
5: Yupi ya me cansé